0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Apa kabar semeton ombudsman dimanapun Anda berada Semoga hari ini Anda selalu sehat tak kurang satu apapun Di sela-sela kesepukan semeton ombudsman Bali kembali hadir Untuk berbagi informasi seputar pelayanan publik Kali ini bersama saya Nanang Gubarok asisten ombudsman RI perwakilan Bali Nah Sementon, sekarang tentunya sudah mulai masuk musim belajar-mengajar. Meskipun masih harus belajar dari rumah mengingat masih ada wabah COVID-19. Bicara soal sekolah, di edisi kali ini Om Muson Bali akan mengulas satu isu yang berkaitan dengan sekolah. Yaitu tentang komite sekolah. Nah pasti sudah ada yang mulai berpikir kan? Pasti tidak jauh-jauh soal penghutuan komite sekolah. Ya betul sekali. Tapi sebelum ke sana, saya akan berbagi info terlebih dahulu seperti apa dan bagaimana komite sekolah itu. Soalnya setiap tahun Ombudsman RI perwakilan Bali selalu menerima laporan tentang pungutan sekolah ini, seperti tidak mengenal musim. Mau musim panas, musim hujan, musim durian, ada saja laporan masuk tentang pungutan komite sekolah ini. Begini, sejak 30 Desember 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan peraturan nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Salah satu pertimbangan diterbitkannya peraturan ini adalah upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan, merevitalisasi tugas komite sekolah atas dasar prinsip gotong royong. Setidaknya ada dua tujuan lain yang tidak dicapai. Pertama, meluruskan eksistensi komite sekolah. Jangan sampai komite sekolah menjelma menjadi lembaga pemungut iuran kepada peserta didik apalagi yang bersifat liar. Kedua, juga ingin mengajak semua komponen masyarakat untuk bergotong royong terlibat dalam pembangunan pendidikan. Bagus bukan tujuannya? Aturan ini seakan ingin menegaskan bahwa bidang pendidikan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi ada juga di pundak orang tua dan masyarakat. Nah semeton, terus seperti apa sebenarnya kenyataannya Komite Sekolah selama ini? Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pada pemerintah. Orang tua dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab tersebut. Permendikbud nomor 75 tahun 2016 mengartikan... Komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan Selama ini komite sekolah merupakan wadah yang cukup populer tetapi juga menjadi momok bagi sebagian peserta didik Tentu bukan tanpa alasan apabila ada pandangan semacam ini itu sebabnya, ketika Mendikbud mengeluarkan peraturan soal ini, langsung disambar begitu saja oleh publik dengan tafsirnya masing-masing. Mungkin tanpa membaca tuntas isi Permendikbud tersebut, penyebab lainnya karena selama ini sepak terjang sebagian komite sekolah memang menyimpang. Selama itu pula, banyak komite sekolah menjelma menjadi lembaga justifikasi untuk memungut berbagai iuran atas nama kepentingan sekolah, walaupun. Tentu, terjadi semua, di semua sekolah. Ombudsman Republik Indonesia memiliki pohon pungutan sekolah yang menggambarkan berbagai jenis pungutan. Oleh sekolah, ada pungutan untuk seragam, untuk pembangunan, untuk pelajar tambahan. Begitu juga beragam jenis pungutan lain seperti uang pindah sekolah, uang perpisahan, biaya ekstrakurikuler, biaya daftar ulang, biaya kegiatan operasional sekolah, infak, studi tur dan lain-lain. Jangan heran jika penyelenggara pendidikan dasar dan menengah rentan berurusan dengan kepolisian dan kejaksaan terkait tindak pidana korupsi. Cukup banyak penyelenggara Pendidikan di daerah yang masuk penjara karena didakwa korupsi melalui berbagai penghutan yang dinilai liar. Itu sebabnya kontribusi dari masyarakat terhadap aktivitas pendidikan itu diperlukan. Tidak mungkin semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi melalui anggaran pemerintah. Ada keterbatasan jumlah dana dibandingkan dengan kebutuhan. Kita menyaksikan berbagai kebutuhan fasilitas minimal di berbagai sekolah di negeri ini masih jauh belum terpenuhi. Fasilitas ruang kelas, toilet, komputer, perpustakaan, dan sebagainya. Banyak sekolah yang belum memiliki ruang pertemuan. Sementara kucuran dana dari pemerintah tersendat dan belum merata. Memang publik juga bertanya-tanya. Apa yang terjadi dengan kewajiban negara mengalokasikan sebagian 20% dari APBN atau APBD untuk sektor pendidikan? Di satu sisi hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah di bidang pendidikan. Tetapi pada sisi lain juga dipertanyakan soal keseriusan alokasinya. Padahal pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi anggaran pendidikan. Pendidikan berkualitas sudah menjadi keniscayaan dan banyak orang tua memprioritaskan ini. Tidak sedikit dari mereka yang siap berkontribusi untuk menghindarkan pendidikan, untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas tersebut. Nah semeton tantangannya sekarang adalah bagaimana cara memungut uang dari masyarakat atas nama pendidikan tanpa menimbulkan persoalan hukum. Selama ini pungutan itu melalui komite sekolah dalam berbagai rupa dan berbagai macam pula. Akibatnya komite sekolah menjelma menjadi lembaga tukang pungut dana. Komite sekolah juga dipersepsikan sebagai lembaga untuk menjustifikasi pungutan. Selain itu semeton menjadi wadah perantara pungutan agar seolah-olah sekolah itu bersih, tidak terlibat sama sekali dalam soal pungutan yang dilakukan. Itu sebabnya ada kecenderungan di banyak daerah ketua komite sekolah adalah sosok kuat di daerah tersebut, seperti pejabat daerah, tokoh adat, aparatur, bahkan politisi. Tentu dalam kondisi ini diperlukan satu wadah untuk menjadi perantara antara pemodal dengan lembaga pendidikan. Nah, komputer sekolah menjadi yang paling tepat menjalankan fungsi ini. Mungkin atas dasar itulah Menteri Pendidikan Nasional lantas menerbitkan peraturan nomor 75 tahun 2016 tentang komputer sekolah tersebut. Semeton, permedikbud ini seharusnya dapat menjadi paling hukum bagi komputer sekolah. Selama ini, payung hukum untuk memungut itu sangat lemah. Akibatnya, tindakan komunitas sekolah rentan dipersoalkan secara hukum dan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang memanfaatkan situasi untuk tujuannya masing-masing. Pasal 10 menegaskan bahwa komunitas sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya. Aktivitas ini dalam bentuk bantuan atau sumbangan sukarela artinya bukan dalam bentuk pungutan yang besarannya ditentukan. Ditegaskan juga bahwa dalam penggalangan dana tersebut komite sekolah harus melakukan secara transparan. Transparan dalam proses dan transparan pula dalam penggunaan serta pertanggungjawabannya. Memang dalam praktik harus mendapatkan pengawasan secara maksimal dalam masyarakat Kata sumbangan sukarela ini seringkali dilakukan atas dasar jumlah minimal. Ada patokan sumbangan terendah yang kemudian diikuti oleh yang lainnya. Selain itu dalam pasal 11 dan 12 juga ditegaskan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain tidak diperbolehkan bersumber dari perusahaan rokok, perusahaan beralkohol, dan partai politik. Nah. Terakhir semeton, yang terpenting adalah kami mengajak terutama orang tua murid jangan ragu-ragu untuk menanyakan kepada pihak sekolah jika ada pungutan yang tidak semestinya oleh komite sekolah. Jika tidak ada tanggapan, silakan Anda melaporkan kepada kami Ombudsman RI perwakilan Bali. Semoga dengan perang aktif semeton, kita bersama-sama bisa mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ulasan ini ada manfaatnya. Sebelum undur diri, saya mengingatkan untuk semeton tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan selalu rajin mencuci tangan memakai sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.